1: C'est avec cette bande annonce américaine du locataire qui vend le film comme un thriller ou comme un film d'horreur, on ne sait pas très bien, mais en tout cas comme quelque chose de radicalement nouveau et inquiétant. Que nous ouvrons cette seconde table ronde de notre grande traversée, une table ronde qui porte sur Roman Polanski et les genres. « Personne d'autre ne vous fait un film comme Polanski », dit la voix profonde de cette bande-annonce, et c'est bien de cette singularité que nous allons discuter aujourd'hui. Polanski, l'homme qui s'est fait connaître du monde entier avec un film d'horreur et un film de vampire, est-il, oui ou non, un cinéaste de genre Et comment s'est-il approprié ces genres nombreux qu'il a abordés, de la série B donc, à l'adaptation littéraire de Prestige c'est ce dont nous allons discuter avec nos trois invités, Michel Simon, directeur de Positif et voix ô combien familière des auditeurs de France Culture, qui a été au fil des années un interlocuteur privilégié de Roman Polanski, comme nous l'entendrons, Olivier De Bruyne, journaliste et critique de cinéma, grand admirateur du cinéaste, enfin nous en discuterons <rire> Et enfin Gisèle Venet, notre spécialiste de Shakespeare, que nous avons déjà entendu dans une table ronde sur le judaïsme. Alors Gisèle Venet, justement, je me tourne vers vous pour ouvrir cette table ronde, pour savoir si Macbeth, qui était euh, à l'époque vendu comme une production playboy, euh, à la fois un mélange de films d'horreur et films érotiques, est finalement une série B, ou est-ce que vous le considérez comme une adaptation très sérieuse de William Shakespeare
2: Je considère que c'est du vrai Polanski. Euh, ne serait-ce qu'à cause de ce moment euh, tout à fait exceptionnel où, quand on entre vraiment dans, dans le sabbat des sorcières, euh, ce qui est le plus évident, c'est la confrontation des visages c'est-à-dire qu'il se voit lui-même, on a évidemment un moment narcissique, un moment euh, d'absorption devant cette espèce de miroir qui est de l'eau, l'eau du chaudron, le miroir. Enfin, tout le temps, cette euh, familière étrangeté des objets, on ne sait jamais très bien euh, comment les classer. Je pense qu'il en est des objets comme des films euh, de Polonski. Euh, moi, il me semble que c'est difficile de les classer véritablement comme des des vrais genres et il me semble que effectivement le Macbeth qui a ses faiblesses euh, par certains côtés enfin comme on le disait oui ce côté playboy la le dit Macbeth nu oui mais mais ça n'est pas il reste euh, des éléments shakespeariens il reste cette espèce de hantise euh, euh, qui est toujours assez bien placée euh, les monologues intérieurs euh, ça c'est assez réussi euh. Et très Polanski. Michel Simon, sur ce film
3: Oui, bah d'abord, il faudrait dire que Shakespeare lui-même est un auteur de genre. Parce que Shakespeare, si on le divise ses pièces entre tragédie, comédie féerie, comédie euh, bi euh, biopique, biographie filmée, euh, écrite, Henri V, etc. Donc, euh, d'une certaine façon, Polanski s'inscrit dans une tradition. Je crois que c'est une chose qu'il faut comprendre à propos de Polanski, c'est que c'est un peu... Euh, la définition d'Antoine Compagnon sur les anti-modernes, c'est-à-dire c'est un moderne anti-moderne. Il est moderne par bien des côtés et en même temps il regarde dans le rétroviseur et il est constamment euh, en, en référence avec des choses qui ont existé avant lui. Euh, c'est pas du tout, c'est l'anti-Godard aussi d'une certaine façon, c'est pas du tout quelqu'un qui veut tout briser mais qui veut au contraire se servir d'éléments comme les genres cinématographiques pour ensuite euh, les transformer en quelque chose de personnel. Euh, Macbeth par exemple, est-ce que Macbeth fait partie euh, des films d'horreur euh, puisqu'on on pourrait dire qu'il y a cinq films d'horreur que, que Ponsky a réalisés, euh, « Répulsion »,« Le bal des vampires »,« Rosemary's Baby »,« Le locataire » qu'on vient d'évoquer et « La neuvième porte ». Et ce qu'il faut y ajouter, Macbeth, c'est un objet un peu difficile à définir, il fait partie plutôt, mais alors là ce n'est pas un genre du tout, qui serait les adaptations littéraires, des, des classiques de la littérature, mais en tout cas je pense que son cinéma tout de même constamment dialogue avec les gens.
1: Olivier Debrune, auteur ou cinéaste de genre Est-ce que c'est conciliable
4: Je pense que Polanski est l'exemple même de cinéaste. Où on ne peut pas faire la distinction entre le fait qu'il soit un auteur et qu'il appartienne vraiment à des genres. Je crois que de toute façon, quand on remonte au tout départ de sa carrière, Enfin, oui, même avant sa carrière de ses années de formation en Pologne, on constate en lisant son autobiographie qu'il se réfère. Ses premières admirations, c'est vers le cinéma américain qu'elles vont. Et ça va de Laurel et Hardy au film de Michael Curtis. Donc, c'est vraiment ce qui l'impressionne. Ensuite, parmi les, si on le compare aux autres cinéastes dont il est le contemporain, et notamment ceux de la Nouvelle Vague française, effectivement, il y a une grande différence, c'est que Polanski, et ça, il n'a jamais changé tout au long de sa carrière, il croit absolument et au spectacle et au récit. Donc, à ce titre-là, évidemment, tout le travail sur les genres le passionne absolument. Donc oui, à mon sens, c'est un cinéaste qui, effectivement, s'inscrit toujours dans les genres, où il va essayer de distiller des éléments qui sont personnels. La plupart du temps, il y arrive, je dis bien la plupart du temps, parce que si on prend un film comme La 9e Porte, qui est frontalement un film de genre, c'est peut-être un de ses plus grands échecs artistiques. Alors que par contre, quand il prend le genre de façon oblique, comme dans Rosemary's Baby, qui est un film d'horreur, sans horreur, sans horreur montrée, par contre, effectivement, c'est tout à fait impressionnant.
1: Michel Simon, est-ce que vous allez défendre La 9e Porte
3: Écoutez, là, je ne l'ai pas revu récemment. Le, moi, ce que je pense avec Polanski, c'est qu'on a toujours intérêt à le revoir. C'est un peu, bon, il y a un autre cinéaste avec qui il dialogue de façon très distante, mais qui a des points communs, c'est Stanley Kubrick. Et, et c'est vrai que les films de Kubrick, enfin, dans mon cas, peut-être pas, parce que je les ai aimés tout de suite, mais en tout cas, ils, ils ont intérêt à être revus pour ceux qui ne les ont pas aimés. Donc, je, je sous bénéfice d'inventeur, je, je, effectivement, je suis d'accord avec Olivier de Bruyne que La Neuvième Porte est un de ses films les moins, les moins accomplis. Néanmoins, il y avait certainement des, des très belles choses dedans et en tout cas c'est ce qui moi est... ce que je voudrais revenir c'est tout de même sur euh, effectivement ce que disait Olivier Lebrun c'est-à-dire cette façon qu'il a de à la fois de ne pas être euh, totalement dans le genre et d'être euh, et en même temps d'être euh, dans le genre c'est ça qui est très intéressant cette sorte de il joue comme un meuble qui joue comme le bois qui joue il joue avec ces deux ces deux éléments et, et incontestablement euh, son cinéma alors même dans des adaptations alors très très fidèles qui ont qui sont presque distantes comme Tess par exemple euh, il, il arrive à introduire une chose dont on parle très peu par exemple curieusement on parle du sang chez Polanski on parle du meurtre euh, et on, réf, on se réfère à, bon, mais le viol par exemple est quelque chose de qui revient de façon incroyable dans son œuvre on n'en parle pas euh, Rosemary's Baby euh, le viol Watt le viol dans Tess le
1: de l'héroïne de répulsion. La,
3: la, la jeune fille et la mort, le viol. Donc, euh, il y a il, bon, ce sont des, des éléments qui sont prégnants et qui sont toujours là. Alors, évidemment, ça déroute un peu la critique parce que euh, les amateurs de tradition euh, sont déçus, parce qu'ils ne, ne jouent pas le, le jeu. Et, et au contraire, les amateurs de modernité, ne n'est pas assez moderne. Par exemple, un film comme What c'est pas un film de genre, Watt, incontestablement. Mais c'est un film que j'ai revu alors récemment euh, à La Rochelle, lui, une rétrospective. Un
1: film très peu connu, hein, de Polanski tout. Et, et Watt est un film tout à fait
3: stupéfiant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il donnait l'impression un peu comme le Macbeth que c'était la période, comme ça, mode rock, etc., une sorte de Baba cool, de, de philosophie 68arde un peu délayée. Et euh, à l'époque, on était tombé dessus sur ce film. Aujourd'hui, débarrassé de son contexte culturel qui pouvait agacer à l'époque. Le film apparaît comme un ovni surréaliste et totalement étonnant. Donc, je crois qu'il faut revisiter toujours Polanski.
1: Alors, Olivier De Bruyne vous parlez de l'influence américaine sur euh, Roman Polanski. Euh, écoutons cet extrait de Chinatown, peut-être un des films où, où Polanski euh, joue le plus avec un genre prédéfini, extrêmement prestigieux, celui du film noir.
0: Monsieur Would you like something to drink? What
5: are you having? Iced tea. That'll be fine, thank you.
0: Two iced teas, can't you, please? Yes, ma'am. My husband's at the office.
2: Mon mari est à son bureau.
0: Actually, he's not, Mrs. Mulroney. I was telling n'y est pas, ma'am. Yeah, uh, <coughs> il n'est pas non plus dans son appartement du Macondo.
2: Ce n'est pas son appartement.
0: Peu importe. Le problème est que je ne suis pas dans ce boulot pour être aimé, mais c'est mon casse-croûte. Et croyez-moi, Madame Mulleray, celui qui s'est attaqué à votre mari m'attaque, moi aussi. Los Angeles est une petite ville, les gens parlent. Je suis en train d'essayer d'y vivre, je ne veux pas qu'on me prenne pour un guignol.
2: Monsieur Guittess, vous m'avez convaincu. J'abandonne les poursuites. Quoi J'ai dit j'abandonne les poursuites, oubliant toute cette histoire. Sucre, citron ou les deux
0: Les deux. Madame Mulleray.
2: Oui, Monsieur Guittess laisse
0: pas tomber. Il faut que je parle de tout ça avec votre mari
2: mais pourquoi Pourquoi faire Alice, vous considère comme un homme innocent.
0: <rire> eh bien, on m'a accusé de beaucoup de choses jusqu'à présent, Madame Mulray, mais jamais de ça.
1: Alors Gisèle Venet, on entend dans cet extrait un peu tous les éléments classiques du film noir, le, la femme vénéneuse, une euh, Los Angeles où rien n'est euh, ce, ce dont il en a l'air, et puis euh, cette euh, absence d'innocence fondamentale, ça c'est un peu un trait commun de tous les personnages polanskiens.
2: Oui, et puis c'est la base, on vient de parler de la neuvième porte. Enfin, la neuvième porte fonctionne là-dessus. Justement, quel est le degré de culpabilité jusqu'à cette femme euh, aux yeux verts dont, dont on ne saura qu'à la fin qu'elle est effectivement une sorte de réincarnation diabolique. Mais euh, on est toujours dans, effectivement, euh, ce que j'aime appeler, moi, la familière étrangeté, parce que euh, c'est toujours très familier, très immédiat. Euh, on sait... Et on s'aperçoit que sachant trop, on ne sait rien, on ne sait pas, on ne sait pas qui sont... Je trouve que vraiment tout tremble toujours autour de ses identités, ses euh, actions, ses culpabilités. Et il me semble que ça c'est un, un des ingrédients du, du film noir... Euh... Michel Simon. Oui, ce
3: c'est intéressant de parler de Chinatown maintenant puisqu'on vient d'évoquer les gens parce que quand euh, on voit qu'il s'investit de plus en plus au fur et à mesure qu'il développe sa carrière dans les gens justement. Et si on, on compare par exemple Chinatown avec trois films noirs de exactement de la même époque, c'est-à-dire Le privé d'Altman, euh, la fuite de Arthur Penn Night Moves et la conversation de Coppola qui sont 73, 74, exactement la même période, on voit à quel point les trois autres rond avec un certain nombre de codes du cinéma noir ou du cinéma policier, alors qu'au contraire, il y a dans Chinatown une sorte de nostalgie de la tradition Chandler, Hammett, etc. C'est-à-dire que là, on voit que, en quoi Polanski, justement, n'est pas à la recherche d'une rupture des codes, mais au contraire de les reconduire, évidemment, de façon personnelle, mais de les reconduire. D'ailleurs, le viol se retrouve également dans Chinatown. Absolument. Oui, oui, oui
4: c'est un peu ça et en même temps euh, à l'époque où Channington est sorti quand on se réfère à la presse à l'époque, le film est considéré comme étant plutôt impersonnel par rapport à ce qu'a pu faire Polanski au préalable et quand on revoit le film aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas totalement vrai, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un film d'une facture assez classique qui rend absolument hommage à quelques figures du genre et en même temps il y a des choses extrêmement étranges dans le film d'abord évidemment il y a la focalisation interne sur le personnage qui est joué par Nicholson, comme souvent chez Polanski, c'est une forme de, de perception et de subjectivité du regard par rapport au monde et puis ensuite sur son personnage en tant que tel, tel qu'on le voit à l'écran, il y a quand même cette chose assez étonnante, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il se fait balafrer la figure à un moment dans le film et il passera les trois quarts du film avec un énorme pansement sur le nez, ce qui fait une espèce de décalage absurde qui est typiquement Polanskien. D'ailleurs, celui qui admoneste la blessure à Polanski est joué par Polanski lui-même dans un de ses seconds rôles qu'il adore, un peu étrange. Puis il y a aussi autre chose sur Chinatown, sur Chinatown c'est que c'est un film qui vient euh, à l'origine d'une commande, d'une sorte de commande de la part de Nicholson, qui a en fait proposé le sujet à Polanski. Et Polanski euh, se remettait de deux échecs commerciaux assez importants, qui étaient Watt et Macbeth. Et comme pas mal de cinéastes, en fait, il revient aussi souvent au genre quand il a fait des films personnels qui se sont avérés des échecs commerciaux. C'est aussi un peu le genre comme façon de se remettre dans les rails de l'industrie. C'est quelque chose qu'il faut pas omettre, même si, évidemment, l'intérêt artistique des films est l'essentiel.
1: C'est comme ça que vous voyez Frantic euh, également bah,
4: Frantic, oui, c'est effectivement à un moment où il est en grande difficulté dans sa carrière, après un autre film de genre qui lui tenait beaucoup à cœur, mais qui a été un flop commercial monumental qui est pirate, et il a besoin de se refaire effectivement une santé, et il le fait avec frantic, mais même Ghostwriter vient après Oliver Twist, qui n'a pas non plus été un énorme succès.
1: Chinatown, c'est un film donc dont on dit toujours, il rend hommage aux grands films noirs classiques, mais finalement, quelle influence est-ce qu'on peut vraiment détecter dans Chinatown Est-ce que ce n'est pas plus celle de la littérature américaine euh, que celle de, du cinéma, euh, du film noir euh, des années 40.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a une influence littéraire, mais moi, je, je pense tout de même que c'est un film qui se relie, comme je le disais, beaucoup plus à, à une tradition. Euh, évidemment, c'est un film de 1974, mais néanmoins, je, je trouve tous les éléments, sauf qu'effectivement, la, la métaphore est beaucoup plus explicite et beaucoup plus développée. Elle est faite par un homme qui est, qui est conscient de, du passé cinématographique et, et que la métaphore entre la, la corruption de la cellule familiale renvoie à, à la corruption de la ville entière. Il y a un côté biblique dans le film euh, que, que des cinéastes, certainement comme Hawks ou comme Houston ou Sionma, quand ils faisaient des films noirs, n'avaient pas en tête. Parce qu'il y, y a une conscience là d'auteur, effectivement, et de dialogue avec le, avec le passé pour le, le renouveler et le développer et le, et le métaphoriser. C'est John, John Houston qui joue dans le film, d'ailleurs. Hein.
1: Oui, certainement pas par hasard. Ils ont
3: une parenté, oui. Enfin, c'était une parenté aussi, oui.
1: Et euh, l'idée euh, d'Enchède on a un monde entièrement contaminé par le mal, qui est tout de même euh, un des grands sujets polanskiens, un sujet euh, peut-être le point commun entre tous les films de Polanski, Gisèle Venet
2: Oui, ça me semble... Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il aborde le mal. À la fois, il cherche des mythologies toutes prêtes, dans lesquelles, effectivement, il pourrait inclure... Euh, ce problème du mal et on voit qu'il y échappe tout le temps. Il y échappe par l'image, par le récit, ce que vous euh, disiez tout à l'heure. Il euh, y a une façon toujours de revenir à ce réel hanté qui n'est pas forcément ce qui hante traditionnellement. C'est une façon de déphaser. Enfin, on est plus frappé par du verre qu'on écrase, une paire de lunettes qu'on écrase, que part véritablement euh, des yeux verts, euh, euh, tout d'un coup phosphorescent, etc. Il y a une façon de jouer, là aussi, je pense, euh, avec les codes. Il présente des codes et des non-codes. Et c'est le non-code qui l'emporte, semble-t-il. Enfin, il me semble, dans cette écriture. Michel Simon.
3: Oui, il y a un mot important qu'a dit Gisèle Venet, c'est « échappe ». Je pense que toute l'œuvre de Polanski s'est échapper. C'est-à-dire que, c'est évidemment, ça se réfère à sa biographie, euh, et, il échappe au ghetto, il échappe à la persécution, etc., mais dès son enfance. Mais en même temps... Euh, c'est ce qui le rend difficile à appréhender, parce que euh, on pourrait reprendre la formule de Jarry euh, dans Uburoa euh, L'action se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Et effectivement, euh, l'œuvre de Polanski peut se faire n'importe où. C'est-à-dire que c'est, on peut dire, c'est le juif errant. C'est l'homme qui va à travers tous les continents, à travers il tourne en Italie, il tourne en Angleterre, il tourne en France, il tourne en Pologne, il tourne aux États-Unis. Euh, peu importe le pays où il tourne, il transporte avec lui son univers, et ça, ça rend difficile. Si on prend les nouvelles vagues dans les années 60, chacun était lié à un c'est-à-dire Bertolucci, c'est le cinéma italien, Truffaut, c'est la France. Enfin, je veux dire, dans euh, Skolimowski, euh, par exemple, c'était la Pologne à l'époque. Tandis que Polanski, on ne peut pas l attacher, leur attacher à une seule culture. C'est quelqu'un qui, qui est fuyant en permanence, fuyant aussi dans sa façon de, de se renouveler, de surprendre tout le temps. Là, il y a un rapport avec Kubrick. C'est-à-dire que jamais il ne refait, ou, il refait le même film. Il déroute complètement l'attente. Je pense que ce côté échappé euh, me paraît euh, le mot qui le définit le mieux.
1: D'ailleurs, les auditeurs de France Culture euh, auront entendu euh, dans les séquences d'archives Polanski être qualifié par différents intervieweurs de cinéaste polonais, euh, américain, français. On n'est jamais très sûr de la nationalité de Roman Polanski.
3: Oui, j'ajouterais une chose. Alors pour compléter ce que disait Olivier De Bruyne, c'est-à-dire qu'en général, il y a trois pôles. Quand on parle de Polanski, c'est-à-dire la Pologne, le Couteau dans l'eau, les courts-métrages, l'école de Woods, etc. Il y a la France, à où il vit, où il a tourné plusieurs films. Et il y a l'Amérique. Mais à mon avis... La quatrième référence, et la plus importante de toutes, c'est l'Angleterre. Je pense que Polanski est un anglomane. Euh, il a adoré l'Angleterre, toujours. Euh, Olivier Lebrun parlait de Laurel Hardy, etc. Mais les deux films qu'il cite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est son film préféré, c'est 8 heures de sursis de Carol Reed, Old Man Out, et le Hamlet de Laurence Olivier. ce qui le fait évidemment très mal voir des, des amateurs de modernité, parce que aimer Laurence Olivier, oser le dire en plus, et, euh, pendant ce qu'il se moche, se moque du candidaton, il dit, je revendique, j'adore Hamlet de Laurence Olivier. Voilà. Donc c'est l'Angleterre, donc déjà, c'est les adaptations anglaises, Tess, Macbeth. Euh, Oliver Twist, Twist euh, c'est les tournages en Angleterre euh, répulsion euh, cul de sac etc. Euh, donc il y a une, une constante référence à l'Angleterre, à la culture anglaise et là, euh, il est marqué par euh, le Londres des années 60. Il est, il est évidemment beaucoup plus à l'aise dans le Londres des années 60 que dans le Paris des années 60. Mmh, on voit dans euh, son Il, pr autobiographie, il, pr il, pr il, pr il préfère le « Swinging London » au « Paris gaulliste euh, ». C'est avant 68. Donc, euh, son attirance pour la liberté d'esprit de l'Angleterre, je crois, le côté excentrique des Anglais, le séduit fondamentalement.
2: C'est une anglophilie, Gisèle Venet, qui doit vous oui, toucher. Et peut-être même euh, la conception anglaise du film noir... Du policier comme genre, euh, quand on pense effectivement ce qu'en ont fait les les femmes anglaises écrivant leurs euh, leur romans noirs, c'est tout à fait étonnant parce que c'est véritablement le quotidien qui tout d'un coup devient le lieu de tous les dangers. Et l'humour, parce que
3: mmh. l'œuvre de Polanski oh, est totalement euh, parcourue par un humour noir, un humour sarcastique. Et l'Angleterre, c'est aussi le, le pays de, de l'humour.
1: Alors, euh, l'anglophilie de Roman Polanski ne l'a pas empêché de rêver à des genres typiquement américains. C'est ce qu'on va entendre tout de suite dans une archive de 1966 de l'émission Cinéma Vérité, où il annonce son prochain projet. Et qu'est-ce que
2: vous
5: allez une... faire maintenant Je vais faire un western après ce truc de vampire que je... je suis en train de terminer, c'est pratiquement terminé Mais Mon prochain projet c'est un western en Amérique Avec des cowboys, des revolvers Ça vous passionne aussi mmh. le western oh, Ça me passionne autant que ça fait partie de l'histoire du cinéma On ne peut pas détacher le, le cinéma de western Quelqu'un qui aime le cinéma et moi je l'adore, et j'y vais souvent. Doit être sensible au western, comme un film d'horreur, un film policier. Enfin, ce sont des genres qui étaient toujours, qui faisaient toujours partie de cinéma. Certainement, le burlesque et le western, je crois, sont les deux grandes sources du cinéma. Sans doute, ça a toujours été. Ça fait des années où j'ai pensé à faire un film de science-fiction. Vraiment, même... Ça liberté à l'imagination. Oui, mais c'est toujours très coûteux. Et à l'époque où j'ai pensé à ça, sérieusement, j'avais pas de moyens de réunir les fonds pour produire un film de ce genre. Là, aujourd'hui, malheureusement, il y en avait d'autres qui, qui, qui m'ont précédé. Ça me semble un peu... Vieillot presque de, de 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 sortir avec un film comme La Guerre des Étoiles ou, ou les, les Rencontres du très Troisième très type. type. Oui, ça serait différent. C'est c'est d'une grande entreprise et si on veut faire un film de science-fiction bien, faut vraiment euh, euh, passer énormément de de temps euh, travaillant sur les détails, sur euh, euh, sur la recherche des des des, des, des d'authenticité, parce qu'il faut que ça soit authentique et réaliste. C'est là où on arrive à croire que des choses fantastiques se passent vraiment.
1: Alors Olivier De Bruyne, euh, Roman Polanski, cinéaste de western ou de science-fiction, là c'était une archive de 1980 dans l'émission Les Étoiles de France Inter où il annonce euh, des projets euh, voilà, qui ne sont, sont pas réalisés, mais qui font un peu rêver.
4: Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, je crois vraiment aussi à cette chose du spectacle et du récit. C'est vraiment un point fondamental chez Polanski et durant toute sa carrière. Et je pense que ça explique aussi en partie le fait. Euh, Polanski est assez avare de compliments par rapport à ses contemporains, mais il y a un cinéaste où vraiment il a toujours. Qu'elle a toujours voué une espèce de culte, un hein, de ses contemporains, c'est effectivement Stanley Kubrick. Et je pense que c'est. Une des raisons principales, c'est effectivement pour cette raison-là. C'est-à-dire que Kubrick, je veux dire, caricature de, de l'auteur avec un A majuscule, toujours inscrit ses thèmes et ses obsessions à l'intérieur d'un genre et d'un récit. Donc après, il va plus ou moins détourner selon les nécessités de sa propre idée. Mais voilà, et Polanski travaille un peu de la même manière tout au long de sa carrière.
1: Quels étaient les rapports, Michel Simon, entre Stanley Kubrick et Roman Polanski on, on sent qu'il y a cette, ce dialogue à distance, un petit peu...
3: — Oui, je crois... Bon, Kubrick, comme on le sait, ne fréquentait pas beaucoup les gens. C'était un un reclus, enfin il fréquentait des proches mais néanmoins il, il, il recevait chez lui tout même des, des, des grands cinéastes il avait envie de les rencontrer et je sais que Polanski a en tout cas a, a connu Kubrick physiquement enfin, il a été en face de lui, je ne sais pas combien de fois peut-être pas beaucoup de fois, peut-être deux fois peut-être trois fois, peut-être une seule fois mais en tout cas je sais que Kubrick m'en parlait euh, Polanski n'en parlait pas, il était discret mais Kubrick avait une grande admiration pour le technicien euh, Kubrick était très intéressé c'est pour ça, ça qu'il aimait Spielberg pas tellement, à mon avis, les films de Spielberg, il a été assez cruel sur Schindler's List, la liste de Schindler, puisqu'il disait que le Holocauste, c'est 6 millions de morts et la liste de Schindler c'est 600 personnes sauvées donc c'était pas bon vraiment l'Holocauste oui. mais mais c'est vrai que moi je me rappelle Polanski aussi euh, ans sur la premier entraînage que j'ai fait avec lui c'était à l'époque de Rosemary's Baby et, et on avait parlé avec lui de, de 2001 qui venait de sortir et qui avait été très contesté, très attaqué et lui il était un très grand admirateur de 2001 donc je crois qu'il y avait une, une estime mutuelle évidemment les thèmes euh, incontestablement euh, la paranoïa, la folie enfin, il y a énormément de, de la claustrophobie d'une certaine façon l'enfermement, enfin il y avait beaucoup de thèmes en commun, mais euh, je pense aussi il parlait, il devait parler beaucoup technique parce que c'est ça qui l'intéressait, qui, intéressait, qui intéressait Kubrick pas tellement les, les thèmes de Polanski, je pense pas, mais mais c'est aussi ça qui l'opposait à la Nouvelle Vague, euh, à des gens comme Truffaut par exemple qui sont des, des, des cinéastes de qualité, mais qui ne s'intéressaient pas vraiment à, à la photographie, ils laissaient ça entièrement à leur, à leur chef opérateur, alors que Polanski avait une très grande attachement à lui-même euh, prendre le cadre, regarder les objectifs, choisir la type de pellicule qu'il voulait etc donc c'est un, un très très grand technicien et son opposition à La Nouvelle Vague c'est aussi que La Nouvelle Vague refusait les genres d'une certaine façon euh, alors que lui il les privilégiait et La Nouvelle Vague poussée à l'extrême chez Godard aujourd'hui qui dit je ne veux pas de récit je ne veux pas de personnage dans, son, dans ses derniers films je refuse toute idée de personnage et toute idée de récit, évidemment c'est exactement l'opposé en fait, Polanski, en fait, il fait ce que tout le monde fait depuis Homère et Echille, je veux dire, c'est-à-dire des personnages et un récit. Ça fait 2500 ans que ça fonctionne. Je ne pense pas que ça va s'arrêter.
2: Gisèle Venet. Euh, oui, moi, ce qui m'a évidemment euh, arrêté, c'est quand il parle des rapports de, du réalisme euh, et du véritable fantastique. Euh, parce qu'effectivement, je pense que ça, c'est une des... ça, ça fonde le style et sa façon de traiter les genres, puisqu'il introduit aussi le burlesque. Donc quand on a ces trois éléments, le réalisme, le fantastique et le burlesque, on a véritablement le style de Polanski et sa façon de manipuler, et donc sa façon aussi de toujours, un peu comme faisait Shakespeare, enfin Shakespeare avait des sources pour tout, il n'a pratiquement jamais inventé une histoire, et avec le burlesque, le réalisme il atteignait un degré de fantastique et de renversement des genres, de, de, de mise à l'envers des traditions, qui était quelque chose de, de tout à fait extraordinaire. Alors je pense que ça, ça fait partie des grands auteurs.
1: Oui, on peut dire qu'à que chaque fois, Polanski a réinventé le genre qu'il qu maniait. C'est ce qu'on va entendre tout de suite avec un, des extraits de « Répulsion » et « Rosemary's Baby », euh, et une petite analyse de Roman Polanski dans une émission de Michel Simon à propos de la 9 neuvième porte.
6: C'est entièrement subjectif comme si c'était vu par ses yeux. Comme un roman qui est écrit en première personne.
3: Mais c'est le cas de Rosemary's Baby, du locataire, non Dans le locataire, vous êtes tout le temps...
6: Oui, locataire... Euh... Euh, « Répulsion ». Aussi, oui. Ouais. Et, et surtout « Chinatown
3: ». Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème, ce type de récit Ça pose des, des
6: énormes problèmes. Si le spectateur sait plus que le personnage, on a toujours l'impression qu'il est idiot. Si, si moi, je sais plus que lui, il est bête. Si c'est le personnage qui sait plus que le spectateur, on se sent mal à l'aise, on nous prend pour les idiots. Vous voyez, Il faut que ces deux connaissances soient en compétition. Ça avance, ça recule, vous voyez. Vous pensez, ah, euh, je sais plus que lui. Et dans la scène suivante, vous voyez que non, qu'il était très bien conscient de ce qui se passe, de ce qui peut lui arriver, et il rattrape. Il faut que ça se rattrape. This is Rosemary. Please ask her to call Rosemary. The second she gets home, it's terribly urgent. Don't, don't forget, hmm? Don't worry, I'll tell her. Thank you.
0: We don't want to hurt you, Rosa.
2: We're your friends,
0: Rosemary. There's nothing to be afraid of, Rosemary. Honest and truly, there isn't. There's nothing but a mild sedative to calm you down. You know I wouldn't let anyone. Oh, Rosa! 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 Ro! Help me! Oh, Rosa, baby! Stop. Somebody! Else!
1: Alors Olivier Debrune, dans les stridances de cette musique et, euh, et aussi euh, ce, le début là, de l'extrait de Répulsion, avant, avant qu'on ait entendu Roman Polanski, euh, on voit aussi l'influence d'Alfred Hitchcock, une influence peu reconnue euh, ouvertement par euh, Roman Polanski et pourtant bien réelle.
4: Oui, oui, c'est une influence qu'il cite, qu cite très rarement. À mon avis, euh, c'est quand même un cinéaste qu'il a beaucoup vu et beaucoup admiré. Euh, je pense que c'est d'ailleurs, il l'avoue quasiment, alors non pas en interview, mais, mais au sein même du film dans, dans « Frantique » qui n'est peut-être pas son film le plus personnel mais qui est un film très intéressant quand on étudie la question du genre où quand même Vertigo est absolument euh, cité, euh, cité plusieurs fois y compris à la fin dans le dédoublement du personnage et qu'on retrouve les deux femmes qui portent la même robe donc oui effectivement Hitchcock Mais dans Répulsion et dans Rosemary's Baby Qui sont vraiment deux films qu'on peut considérer comme des films jumeaux hein, là, Sur une perception euh, féminine Et sur une intériorité euh, malade Sur quelque chose d'indécidable Il y a vraiment aussi alors là, et dans, Notamment dans le cas de Rosemary's Baby Un travail très intéressant sur le genre Qui est surtout focalisé au début du film je trouve C'est-à-dire que toute la première partie du film Quand Mia Farrow et John Casavet investissent l'immeuble On est vraiment dans l'école totale de, de la, du soap opéra Ou voire de la comédie romantique C'est-à-dire que rien ne laisse prévoir ce qui va se passer après
1: y compris dans le générique de début. Euh, Absolument, ses, oui. C'est ces un, un jeu
4: sur les images d'épinal et Polanski aime beaucoup ça. Dans frantic d'ailleurs, l'installation du, du personnage principal, le début, l'installation à Paris, dans l'hôtel, etc., c'est pareil, c'est vraiment du cliché pur. Polanski aime beaucoup jouer avec les clichés, les images d'épinal pour mieux les, les détourner subrepticement par la suite et pour pénétrer l'univers qui l'intéresse, c'est-à-dire celui d'une intériorité malade et d'un rapport au monde qui est profondément paranoïaque. Le tout se focalisant, bien sûr dans la mise en scène, avec la dilatation du temps, qui est quelque chose de fondamentalement euh, important chez Polanski.
2: Gisèle Venet Oui, vous parlez de l'intériorité malade, euh, et on n'est jamais sûr que ce soit l'intériorité qui est malade, parce qu'elle se donne avec les éléments de l'extérieur. C'est ça qui est le plus troublant euh, dans le monde de Polanski, et euh, c'est tout à fait étonnant la façon dont il joue avec l'extérieur, qui jamais ne donne accès à l'intérieur. Et pourtant, cet intérieur est troublé... Euh, c'est la
4: garantie du spectacle d'ailleurs qu'il qu y ait toujours cette, cette, ce côté indécidable entre ce qui appartient à une psychologie peut-être qui renvoie à une vision du monde perturbée ou bien euh, juste euh, effectivement euh, d'éventuelles puissances maléfiques, cette espèce d'indécision qui crée le spectacle, qui crée le récit et donc qui crée le genre aussi.
2: Oui, le mal, le mal c'est ça, c'est cette indécision, cette impossibilité justement d'atteindre quelque chose qu'on qu pourrait définir.
1: – Michel Simon, dans cet, cet extrait de votre émission Projection privée, puisque vous avez été un des, des grands interlocuteurs de Polanski, et un des rares, puisqu'il est quand même très avare de ses interventions, vous opériez un rapprochement aussi avec Le Locataire, qui est un film euh, qui peut-être forme une trilogie avec ces deux autres, Répulsion et Rosemary's Baby.
3: – Le Locataire, évidemment, c'est exemplaire de, de l'enfermement parce que euh, je crois que c'est un des thèmes alors la paranoïa Olivier il en parlait euh, le, les problèmes intérieurs etc. c'est euh, représenté physiquement concrètement par euh, les murs l'importance des murs chez Polanski de, de, on ne peut pas échapper alors, à nouveau l'échappement écha euh, c'est-à-dire que le nombre de films qui se passent dans des lieux fermés des lieux clos Rosemary's Baby La jeune fille à la mort Le locataire etc. ou alors des gens qui sont sur des bateaux aussi euh, Lune de fiel dont on n'a pas parlé. Euh, euh, Et qui le, joue le, aussi le couteau, avec les codes. Le, du le final couteau dans l'eau, pirate, etc. qui eux, sont sur des bateaux. Des personnages aussi qui sont en vacances de leur propre vie, qui se retrouvent euh, là aussi quoi, par exemple Frantic, Bitter Moon, enfin Lune de Fiel, les personnages qui sont quasiment en vacances de leur propre vie, mais dans un endroit isolé. Je pense que ça, c'est également un, un élément très très important. Euh, bon, évidemment, le pianiste, on retrouve dans le pianiste. Alors, le pianiste, c'est un, un cas très intéressant parce qu'on a reproché au film son impersonnalité. Euh, mais je peux, je pense que l'impersonnalité, c'est le seul moyen pour pour Polanski, d'approcher l'irreprésentable avec une forme d'humilité. C'est-à-dire c'est parce qu'il touchait quelque chose de tellement profond chez lui, puisqu'il a perdu sa mère dans les camps, alors on ne va pas montrer les camps, bien entendu, il ne fait pas l'erreur de montrer les camps, mais... Il, il le traite avec une sorte de distance qui a été prise pour de la froideur, alors que c'était justement cette, cette humilité dont je parlais pour aborder ce sujet. Idem pour Oliver Twist, d'ailleurs. Oliver Twist qui est un film très, très personnel. Parce que quand on voit à la fin de Oliver Twist, par exemple, l'enfant qui s'en va dans la campagne qui s'échappe, on sait que Polanski a quitté le ghetto, il a été adopté par des paysans, et il a connu euh, la, la campagne, une sorte de... Là, il a échappé à l'enfermement, justement. Et donc, Oliver Twist, est à mon avis est un film curieusement autobiographique. Et là, c'est une façon, comment, à partir d'une adaptation littéraire extrêmement fidèle, parce que là aussi, il y a une sorte, de dans Oliver Twist une forme de, de froideur, presque, dans l'adaptation qu'on a pu qualifier d'académique, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, ce, ce terme trop employé et au contraire, c'est, à mon avis, la même chose que Le Pianiste. Alors, ce sont deux films jumeaux qui parlent de la même chose, d'une certaine façon. Deux Parce films qu'il qu d'ailleurs fait à la suite. L'enfant, euh, effectivement, euh, euh, prisonnier de Fagin, etc., prisonnier d'abord du travail pour enfants, puis prisonnier de, de cette bande, c'est une critique de la société anglaise, de l'utilitarisme, du triomphe de l'utilitarisme que Bentham a développé dans ses théories philosophiques que Michel Foucault a repris. Et on voit dans chez Polanski une volonté de politisation. Moi, je dirais, c'est on n'en a pas parlé. Euh, ce qui est intéressant, c'est un peu comme Lubitsch. Au fur et à mesure qu'il progresse dans sa vie, il politise son cinéma. Euh, si on prend tous les films de Polanski, pratiquement, des débuts, le monde extérieur, la politique, est totalement inexistante. Mais si on prend La jeune fille et la mort, si on prend Le pianiste, si on prend Oliver Twist et si on prend le dernier... Euh, le, le ghostwriter. Le ghostwriter, euh, on a une politisation, comme si le monde extérieur faisait irruption dans cet univers claustrophobique de Polanski.
1: Une table ronde que les auditeurs de notre grande traversée pourront écouter sur Polanski, un cinéma politique, point d'interrogation. Gisèle Venet, je sais qu'Oliver Twist, c'est un film qui vous tient à cœur. Oui, en même temps, euh,
2: je pense que c'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'au moment où il est le plus personnel dans euh, « Le pianiste » ou dans euh, « Oliver Twist », eh bien, il utilise des décors de carton-pâte. Et ça, moi, ça ne m'a pas du tout inquiété, au contraire, mais je pense que ça, c'est un code supplémentaire qu'il est en train de donner... Il n'y a pas accès à l'histoire, il n'y a pas de façon d'historiciser, il n'y a pas de réalisme de la mémoire. La mémoire, la vraie mémoire, celle qui vraiment vous tient à cœur, qui vous motive, qui fait partie de votre imaginaire, eh bien, celle-là, elle ne peut se rendre qu'en carton-pâte. C'est impossible de la transmettre. Il me semble que là, il y a une espèce de validation de ces extraordinaires, euh, comme la fin, enfin, la fin du pianiste, enfin, ce, ce carton-pâte de, euh, des ruines. Et de même dans, dans Oliver Twist, ça m'a semblé déroutant cette utilisation justement de de cet outil du cinéma, du vieux cinéma qui était le cinéma en studio. Il faut dire que Polanski est un cinéaste du studio,
1: peut-être un des, des bah, rares aussi, cinéastes -nouvelle contemporains. Nouvelle voilà, absolument, qui aime travailler en studio, qui aime euh, qui aime le, le factice au fond
3: j'aimerais rebondir sur ce que disait tout à l'heure euh, Gisèle Venet sur euh, sur le réalisme euh, et le fantastique, parce que je pense que effectivement on, on parle des, du genre des genres cinématographiques. Je crois que tout de même le le genre prédominant, le, le genre qui qui informe euh, les trois quarts de l'œuvre de, de Polanski, c'est le fantastique. Euh, il, il même dans des films comme Le Pianiste que, qui débouche sur une forme de fantastique. Et ce qu'elle disait était intéressant parce que au fond, le fantastique est né au XIXe siècle, c'est-à-dire le, le fantastique est né à la fin du XVIIIe avec les romans gothiques anglais, c'est-à-dire l'époque où le rationnel l'emportait, c'est-à-dire le rationnel est devenu, euh, après la philosophie des Lumières, euh, la, les progrès de la science, le, le rationnel en littérature, par exemple le réalisme de Balzac, etc. Et c'est pas pour rien que les grands écrivains réalistes sont devenus les grands écrivains aussi fantastiques, parce que le fantastique, c'est la différence du merveilleux. Polanski n'est pas du tout un cinéaste du merveilleux. C'est Tim Burton, le merveilleux. Le fantastique, c'est... Le merveilleux, c'est n'importe quoi peut arriver. Le fantastique, c'est pas du tout ça. C'est effectivement une base réaliste, une observation... Kubrick aussi est un grand maître de ce genre. C'est-à-dire une base réaliste, une attention précise aux détails, et puis, d'un seul coup, une faille inexplicable dans ce monde où tout allait, peut être... C'est ce que Kaiwa a très bien développé. Dans un monde où tout peut se trouver expliqué, d'un seul coup... Arrive l'inexplicable. Et d'où le frisson. Alors que dans le merveilleux, il y a des elfes, il y a des, il y a des tas de personnages absolument féeriques qui arrivent, ça, tout est possible. Dans le fantastique, c'est ça. Et, Fant et à mon avis, Polanski, c'est cela. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il était très influencé par le surréalisme. Parce que le surréalisme, c'est le réalisme surréalisme. Mais il faut pas oublier, dans les textes de, de Breton, Nadja, etc., il y a eu aussi une réalité concrète.
1: Une influence du surréalisme, Olivier de qu'on constate beaucoup dans les courts-métrages. Oui, oui, Polonais de, oui, oui, de Roman Polanski. C'est
3: souvent dans les films du début où on voit le plus, le plus de
4: façon la plus lumineuse euh, les influences. Donc c'est vrai, mais aussi l'influence du genre. Hein. Les, les courts métrages les plus connus de Polanski comme deux hommes et deux hommes et une armoire. Alors là vraiment on sent tout à fait cette influence surréaliste. Mais il avait fait aussi des très petites ébauches, des petits films très très courts qui duraient pas plus d'une minute. Notamment un qui s'appelait Meurtre et qui était juste une installation d'une scène où on voyait comme le titre l'indique un meurtre et où on voit déjà tout l'art de Polanski de la dilatation du temps de l'installation d'une d'une ambiance. Donc euh, oui bien sûr, dès le départ, euh, la double influence, le cinéma de genre, le surréalisme d'un côté, et puis surtout une personnalité, comme Michel l'expliquait très bien sur le fantastique, qui va s'appuyer sur le réel pour mieux faire pénétrer des univers euh, intérieurs indécidables.
1: Alors peut-être un des films, euh, un des longs métrages de Polanski qui exprime le mieux ce mélange d'influence, c'est sac, euh, un film euh, littéralement culte, dont nous allons entendre tout de suite un extrait, euh, Lionel Stander et Françoise Dorléac.
0: Bouge pas Bouge pas où je tire Étoile toi, le comique, amène ta vie de clown. Élément en l'air, ou c'est elle qui va déguster Je suis toute seule. Je compte jusqu'à trois.
6: Je suis toute
2: seule, je vous le jure. Un, Écoutez, je suis passée par la deux. fête Il ne serait jamais arrivé.
0: Où il est Il dort. Je t'avais enfermée, sale petite garce. Oui ou non Pourquoi t'es sortie tu veux que je te t'afflante une correction Je m'appelle pas Georges moi, et je porte pas de cornes. Et si je transformais ta jolie petite frimousse en d'homme, c'est ça que tu cherches
6: En bibindome.
0: La ferme Dis-toi que t'es pas du tout bon genre. Et encore moins celui de mes potes qui vont venir. Parce qu'avec eux, t'as pas la plus petite chance. Si tu veux pas finir en pièce, détachée, Fais pas trop la mariole
1: Alors là, on a une sorte de mélange de Michel Audiard, euh, c'est accentué par le doublage, évidemment, hein, de Lionel Standard, euh, et de Beckett, parce qu'il y a cette idée des renforts qu'on attend et, et qui n'arriveront pas. Michel Simon, vous disiez que c'était le... Le film préféré de Romain Collin Oui, c'est son
3: film préféré. Alors enfin, il l'a dit tout le temps, pratiquement toute sa vie, peut-être pas depuis une dizaine d'années, mais je ne pense pas qu'il ait changé d'avis. Curieusement, peut-être parce que c'est le moins représentatif d'un genre. Euh, alors, Curieusement, c'est le film qui échappe peut-être à la thématique de cette émission, cul-de-sac. Euh, évidemment, c'est le film anglais, c'est le film de l'is, c'est le film de l'isolement, c'est le théâtre de l'absurde, c'est aussi euh, Pinter ou des, ou des dramaturges euh, comme Pinter. Même si c'est quasiment contemporain des, des, des débuts de, de Pinter, et c'est vrai que c'est un film assez éblouissant euh, avec aussi des éléments, des éléments surréalistes. Euh, donc euh, c'est un peu un résumé. Peut-être c'est vrai que si on devait demander, si les gens demandaient qu'est-ce que je, je dois voir pour avoir une idée de ce qu'est le cinéma de Roman Polanski, c'est un film qui résume beaucoup de choses sur lui, l'humour aussi. Euh, la vision
1: des hommes et des femmes. Hein, la avec vision des euh, hommes et
3: des femmes. Oui, les, bien sûr. Des
1: hommes assez consternants et un personnage féminin au contraire très énergique. Et... Absolument. et vital
3: On n'a pas du tout mentionné, je crois qu'il faut le dire, c'est que Gérard Brache euh, a été son scénariste sur dix euh, films, euh, Répulsion, sac, Bal des vampires, Wad, Le Locataire, Tess, Pirate, Frantic Lune de Fiel. Et, et la contribution de Brache, alors évidemment, il a fait de très grands films sans Brache, ce qui veut dire que c'est un auteur à part entière, Polanski, ce c'est pas par Brache qu'il est devenu un auteur, mais néanmoins, je pense que ensemble ils ont tout de même euh, fait énormément de choses et il faut le mentionner.
1: Tout à fait, d'autant qu'ils avaient je pense des influences très proche. Hein, euh, le goût de Brache pour le surréalisme euh, est très manifeste et c'est quand même quelqu'un qui a vécu dans une sorte de réclusion euh, oui, euh, qui recoupe le hein, les grands thèmes. Voilà. Oui. Les
2: grands thèmes polanskiens. les Venet. Oui, et en même temps, Dieu merci, il renverse le surréalisme avec ce talent qu'il a toujours pour, euh, pour bousculer euh, les, enfin, disons, les genres tout près. Euh, moi, évidemment, que que c'est euh, l'absolu euh, de ma jeunesse, ça m'a rendu à vie... Euh, j'ai après toujours suivi les, les, les Polanski en me demandant s'ils si rééditeraient un jour Kutak, enfin l'équivalent. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là, ce que je trouve, c'est effectivement la façon, de nouveau, vous parliez tout à l'heure du burlesque, dont on réintroduit le burlesque. Et il y a un renversement là absolu du surréalisme. C'est enfin un surréalisme qui ne se prend pas au sérieux, ce qui a été le drame du surréalisme quand même. Ce qui a été sa, sa stérilité, en quelque sorte. Je euh, partage euh, pas cette <rire> opinion. En fait. Peut-être, <rire> mais enfin, je trouve que ça, euh, là, effectivement, euh, l'introduction du burlesque, c'est tout de même ce mode anglais de oui. ne rien prendre complètement au sérieux, même ce cet isolement sur l'île, même c'est euh, oui ce, ce genre qui pourra être sérieux et qui qui débouche et qui est quand même tragique à la fin, cet isolement. –
3: relisez Benjamin Perret et Robert Destos, etc., vous verrez que les ne oui. se prenaient pas au sérieux. – Je pense que
2: c'était une attaque contre André Breton. – Oui, voilà, c'est ça, ouais. c'est plutôt,
1: oui. – Olivier Debrune, Debrun, vous parliez de l'humour chez Polanski, ça c'est une dimension qu'on souligne peut-être jamais tout à fait assez. Oui,
4: pourtant, euh, il est présent absolument partout. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus, même dans les films les plus même dans les films les plus sombres, mais ça tient justement à cette façon d'envisager de, le monde comme étant une gigantesque comédie absurde, donc forcément.. Il y a des éléments de décalage ou des éléments cocasses, par exemple dans, dans Ghostwriter on, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est aussi un film de l'isolement d'ailleurs, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais enfin là encore il y a une maison comme espèce de métaphore d'un esprit qui part, en, qui part un peu en vrille, il y a vraiment des scènes qui relèvent d'une pure absurdité, notamment celle où Ewan McGregor sort en vélo à un moment pour mener son enquête et où il s'enfonce dans des espaces de sable vaguement mouvant. c'est une figure typiquement polanskienne d'ailleurs on dit souvent polanskien ou polanskienne, ce qui est bien la preuve qu'il y a aussi un autre genre dont on n'a pas parlé c'est le genre polanski, pour le meilleur et pour le pire mais les ciné on dit, on dit, on dit euh, volontiers d'un film qu'il est polanskien ou, ou que telle scène est polanskienne. il y a des gens dont on peut dire que le, le cinéma était d'essence polanskien par exemple certains films des frères Cohen sont absolument polanskiens
3: d'ailleurs il leur a donné la palme d'or je voulais en dire, Martin
4: Fink l'amour de polanski pour le genre c'est parfois affirmé de façon un peu violente, notamment au festival de Cannes quand il était président du jury où il avait donné quasiment tous les prix d'importance à Barton Fink au nom du genre. C'est-à-dire plutôt que de les donner à des films d'auteurs affirmés qui étaient extraordinairement prétentieux, à son avis, et qui n'avaient peut-être pas euh, tout à fait euh, les moyens de leurs ambitions, il préférait donner la palme à un film de genre. Et, et aussi pas n'importe lequel. Du, du
1: goût du spectacle et du récit, comme Absolument. vous disiez tout oui, à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, euh, le burlesque, euh, évidemment, Polanski s'y a donné avec délice dans le bal des vampires. Dont nous allons entendre tout de suite un extrait.
0: Qu'il est pâle.
6: Je ne suis pas pâle.
0: Oui, vous l'êtes, mais oui, vous l'êtes, je vous assure. Oh, vous êtes aussi blanc qu'elle est seule. Non. Oui, Alfred. Étendez-vous là et vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux tout à l'heure. Je n'aime pas vous voir dans cet état, Alfred. Alors, très cher, vous êtes plus à l'aise euh.
6: Est-ce qu'il y a un bal ce soir hein mmh,
0: mmh. Ils sont longs et soyeux. On dirait qu'ils ont des reflets d'or.
6: Mmh.
0: Vos cils.
6: Mes cils euh... oh.
0: ah oui. Mais Qui vous a dit qu'il y avait un bal ce soir
6: personne, j'allais deviné. vous avez un si grand château, c'est possible je crois. Eh
0: s'il l'a deviné, mais c'est juste, il l'a deviné juste avec sa petite tête d'ange. Oui, Alfred, ce soir a lieu notre bal annuel, jusqu'à l'aube vous pourrez danser. La 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 la
1: Alors c'était la musique des mammifères, le court-métrage lui aussi très burlesque de Roman Polanski en conclusion de cette scène de séduction entre un, le fils du comte Van Krolok, qui est le vampire homosexuel, et de, du jeune Alfred joué par Roman Polanski. Gisèle venait sur ce bal des vampires qui
2: marie l'horreur et l'humour. Eh bien, je voudrais dire que moi, je suis devenue shakespearienne et je suis restée shakespearienne parce que justement, il y avait ce goût du burlesque, euh, même dans les moments euh, les plus tragiques, euh, on n'échappe pas au burlesque dans, dans Shakespeare, sa façon qu'il a de manipuler euh, les traditions, de manipuler les mythes, de manipuler les plus grandes mythologies. Euh, eh bien, c'est ce qui euh, m'a fait être polanskienne je crois, par une espèce d'assimilation, d'utilisation de l'adjectif, parce que c'est exactement ça qui arrive. Alors, vous militez pour cette association shakespeare polonais. Ah oui, je pense que ça va bien ensemble. Est-ce que vous validez, Michel Simon
3: Oui, moi, ce qui est frappant dans Le bal des vampires, c'est que ça montre qu'il respecte les gens, parce que ça aurait pu être du, du Mel Brooks, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de comme ça, de parodie, alors que là, il y a à la fois le pastiche et l'hommage. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un vrai film de vampire avec un soin infini, avec un, un goût de la beauté, des décors, des costumes, etc. C'est-à-dire qu'il respecte complètement euh, et, et, et en même temps, il, il, il prend une distance humoristique. Mais c'est en même temps un film qui appartient complètement aux gens.
1: Alors c'est un, une méthode que Polanski a appliquée aussi au film de Pirate, Olivier de Brune, puisque Pirate, on peut dire, ça ressort à peu près du même genre, euh, voilà, à la fois sérieux et parodique que le bal des vampires.
4: Oui, c'est vrai. Mais pour rebondir sur ce que disait Michel, c'est vrai qu'il y a une phrase que Polanski aime souvent citer quand il parle des genres, c'est « Je ne me moque pas, je m'amuse ». C'est-à-dire qu'il ne se moque pas des genres, mais il s'amuse sur des thèmes. Euh, voilà. Et sur pirate effectivement, c'est la même chose. Moi, si même le film que je n'ai pas revu, je dois dire, depuis longtemps, euh, m'apparaît pas comme une immense réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais effectivement, oui... Euh... Peut-être qu'aussi le problème de Pirate, c'est que pour le coup, il aborde vraiment frontalement un genre. Et moi, je pense que Polanski est plus un cinéaste, pour faire une métaphore un peu douteuse, c'est est plus un cinéaste de l'oblique que du frontal. C'est-à-dire qu'il est plus à l'aise quand il prend les choses sur le côté plutôt que quand il y va euh, vraiment. Mais c'est vrai que bon le, le film à grand spectacle, comme on l'a dit tout à l'heure en début de l'émission, c'est vraiment... Euh, et le film de Pirate, c'est une de ses influences de jeunesse, il a voulu y revenir, l'aborder frontalement, bon voilà, le résultat n'est pas très convaincant, mais évidemment, la démarche est révélatrice.
3: Moi, je pense aussi, dans le cas de Pirate, c'est une chose qui se passe souvent dans la carrière des grands cinéastes, c'est que c'était un projet très ancien, Il a pendant 20 ans, il a euh, ruminé ce film, etc. Et peut-être qu'au moment où il a trouvé l'argent et où il a pu le faire, il avait en fait profondément plus envie, c'est-à-dire qu'il faut, je crois qu'il y a un élan quand on fait des films, il y a un élan. Et l'écart entre le moment de la conception et le moment de la réalisation ne doit pas être trop grand. Et peut-être qu'il avait perdu ce, ce, ce souffle et on a l'impression que ce, ce, ce galion est un peu en cale sèche. Quoi, qu a, on ne sent pas tellement la mer. Quoi. Il, est, il, est resté à, il est resté au port.
1: Alors un autre projet euh, maudit de Polanski qui pour le coup euh, ne se réalisera pas, euh, c'est Pompéi, euh, film auquel euh, Roman Polanski a travaillé euh, toutes ces dernières années avec Robert Harris, l'auteur de The Ghostwriter. Euh, on va entendre euh, plusieurs collaborateurs proches de Roman Polanski, Didier Laverne son maquilleur, Frédéric Moreau, le responsable de ses effets numériques, Alain Sardes, son producteur et Hervé Deluz, son monteur, nous parler de ce film qui n'existera pas.
0: Oh ben moi c'est mon grand regret hein. C'est mon grand regret, Pompéi, c'est fantastique cette histoire. Non, je crois que malheureusement on ne va pas le faire. C'était un thriller péplum écolo. C'est un, un, un bouquin
5: formidable de, de Robert Harris dont j'ai lu euh, tous les livres. Et c'était un, un projet vraiment magnifique. On l'a préparé Très longuement, pendant plusieurs mois, l'équipe était montée. On était quasiment euh, prêt à le faire. Ça aurait été un truc euh, phénoménal.
4: Mais ça aurait été, euh, je suis sûr, magnifique de voir le,
3: un péplum revisité par Polanski. Alors, c'était un projet très ambitieux euh, et peut-être casse-gueule, parce que, je veux dire, très 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 cher. Et d'ailleurs,
4: on a perdu beaucoup d'argent parce que malheureusement, on n'a pas pu le faire.
3: Visuellement, il y avait des choses... Euh... Incroyable, enfin, des, des colonnes de, de réfugiés couverts de cendres, enfin, des choses. Euh, on, on imagine le film que ça aurait pu donner. Et puis il y avait tout le
0: moment euh, comment de, euh, de l'explosion avec tout ce que ça représentait. Euh, bon, euh, euh, la cendre sur les gens avec la pluie, on aurait pu faire bon, des, des trucs un peu comme ça, euh, fantasmagoriques avec en plus les, les choses d'époque. Moi je crois que ça aurait. Enfin pour moi, Hein, je parle très égoïstement, mais bon, je pense que pour beaucoup d'autres,
3: ben, c'était un truc
0: formidable à faire, quoi. On serait beaucoup amusé et puis c'était très créatif.
3: Oui, c'est ce qui est
5: joyeux, justement, de, de travailler avec lui. Que, on, on refait pas à chaque fois le même film. On fait vraiment euh, des choses euh, très différentes. Et... Un bon pays, c'est pas vraiment un peuple, hein, c'est... Euh, s'il l'avait fait d'ailleurs, euh, ça parlait euh, aussi beaucoup du, du détournement euh, de l'eau. Quelque chose qu'on a déjà vu dans Chinatown peut-être.
4: Malheureusement, il se fera jamais puisque Robert Harris a vendu les droits de Pompéi à la télévision. Et ils vont en faire une série télé. Donc ça va être un peu comme Rome, la série télévision qui a été faite. Donc, euh, fini, rideau.
1: Alors, Rideau, sur ce projet, ce thriller péplum écolo euh, dont parle Didier Laverne, Gisèle Venet, on, y re on revient à Shakespeare, hein, l'idée du péplum de toucher à l'Antiquité, de mettre en scène. Euh... Oui,
2: bah, il l'aurait fait comme Shakespeare a réécrit euh, Antoine et Cléopâtre, comme il a réécrit euh, euh, Troilus and Cressida, Troil et Cresside, c'est-à-dire, là aussi, euh, un défi, euh, apparemment un défi au sérieux, et... Et c'est le sérieux qui l'emporte. C'est ça qui est extraordinaire. Euh... Michel Simon Oui, je pense
3: que peut-être euh, ça serait rapproché du Cléopâtre de Mankiewicz, un cinéaste dont il ne parle pas, mais à mon avis, qui est très proche de lui aussi, euh, sur la rationalité, sur l'humour. Enfin, je pense que Le Limier, par exemple, c'est un film que Polanski a dû beaucoup bah, apprécier. Ce sont des esprits assez voisins. Euh, euh, Et le goût du théâtre manqué, Le goût du théâtre. Mankiewicz, Kubrick, Polanski, on aimerait une conversation entre trois.
1: Euh... Olivier De Brin sur ce peplum fantôme.
3: Oui, bah écoutez,
4: évidemment, ça, ça fait très envie, comme on dit. Euh, malheureusement, on ne le verra jamais, mais j'espère qu'on verra d'autres films de Roman Polanski, quand même.
1: Il y a quelque chose qui est assez frappant, là, dans ce qu'on entendait, c'est l'expression « colonne de réfugiés couverts de cendres hein, », qu'emploie euh, Hervé Deluz, le monteur. Alors là, évidemment, on touche euh, à aussi là, un grand thème euh, polanskien, qui est quand même l'expérience de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale. On a l'impression que c'est quelque chose qui revient toujours euh, sous le masque du genre. Oui,
3: je pense que Je pense que ça intéressait aussi le déclin de la civilisation, aussi euh, l'écroulement d'un empire. Mais euh, en fait, ch chaque filmographie de metteur en scène a, contient un film fantôme. C'est assez passionnant. Qui, je veux dire, euh, René a toujours voulu faire les aventures d'Harry Dixon, euh, Fellini, Mastorna, euh, Kubrick, Napoléon, euh, Polanski, ça sera Pompéi. Il euh, y a une sorte de grand film qui hante euh, la filmographie. Et, et c'est vrai qu'on, quand on écoute ces témoignages, euh, on en rêve.
1: Pour revenir à ce que vous disiez euh, sur l'anglophilie de, de Roman Polanski, euh, c'est intéressant aussi maintenant qu'il ait développé cette collaboration avec Robert Harris, qu'il a amené justement euh, à rentrer dans, euh, finalement, le film euh, à clé, hein, parce que Ghostwriter, c'est avant tout, quand on résume le film, euh, un film sur Tony Blair, euh, sur les années euh, de gouvernement britannique récentes. Michel Simon, sur euh, peut-être sur le Ghostwriter et ce, ce côté en prise avec euh, l'actualité euh est-ce oui, que oui. ça vous paraît un aspect finalement important du film ou euh
3: oui, c'est certainement un aspect important. Et puis, en, en même temps, c'est vrai. Je crois que, enfin, je ne veux pas redire, mais je pense que c'est ce fil rouge à travers son œuvre, cette, cette, ce goût qu'il a de ce pays qui est entre l'Europe et l'Amérique et l'Angleterre, qui au fond résume un peu tout. Il ne faut pas oublier que le gouvernement polonais en exil était à Londres. il enfin, y, a, y a une, et, et je pense que, que Polanski, ça s'explique beaucoup. Alors, je sais que le cinéma anglais n'a pas la cote auprès de, de, de certains cercles critiques en France. Euh, par bien des côtes, mais je crois aussi ce qu'il admire dans, chez les Anglais, outre l'humour, outre l'excentricité, c'est aussi le professionnalisme. Il parle beaucoup, enfin Patrice Chirault dit pas autre chose, du professionnalisme des comédiens britanniques aussi, le, le, leur façon incroyable, et, et du professionnalisme en général euh, du, du cinéma britannique, où on, on privilégie euh, l'artisanat plutôt que... Voilà euh, est plus proche de euh, Kubrick aussi, d'un de, de, artisan du Moyen-Âge, en train de peaufiner, de rechercher euh, euh, quelque chose, de transmuer. Euh, le plomb en or, etc., de l'alchimie, plutôt qu'un intellectuel du XXe siècle qui veut absolument imposer des idées à travers le cinéma. Je crois que ce n'est pas du tout ça. C'est, Je prends l'artisanat, et par l'artisanat, on devient un artiste.
2: Un mode de conclusion, peut-être, Gisèle Venet. Eh bien, je pense qu'on rejoint effectivement ce sens du théâtre qu'ont les Anglais, tout à fait étonnant. Euh, il n'y a pas de mise en scène euh, futuriste pour euh, expliquer au monde ce que l'on doit penser, ce que, etc. Non, c'est au service du texte, au service de l'œuvre, c'est euh, vraiment faire confiance à ce public, comme faisait Shakespeare. Shakespeare faisait confiance à son public, il lui donnait pas de leçons, il n'y avait, avait rien de didactique, et je pense qu'il y a une absence de didactisme aussi dans euh, euh, Polanski, qui est quelque chose, je lui en suis infiniment reconnaissante. Olivier Debrun.
4: Oui, oui, absolument, Polanski est quelqu'un qui déteste les explications. D'ailleurs, il s'est toujours refusé à en donner à ses propres films quand il y a des ambiguïtés sur la fin, genre répulsion. Il a toujours dit, on vit dans un pays libre. Enfin, c'est ce qui reste à démontrer, et le public pense ce qu'il veut.
1: Alors, nous avions ouvert cette émission avec une bande-annonce du locataire qui était assez pittoresque. Écoutons maintenant, pour conclure, la bande-annonce de Chinatown.
0: Los Angeles. 1937 There are lots of guys like J.J. Gittes They're easy to find If you want to find them Mr. Gittes, have we ever met? Well, no Never? You get tough You get tender You get close to each other Maybe you even get close to the truth Jack Nicholson and Faye Dunaway In a Robert Evans production of a Roman Polanski film Chinatown
1: écoutiez la table ronde, Romane Polanski et les genres avec Michel Simon, Gisèle Venet et Olivier De Bruyne, merci à vous trois c'était une table ronde présentée par Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce, à la technique Michel Mestre et Hugo Couvreur Quelques instants, la grande traversée Roman Polanski continue sur France Culture avec le documentaire Roman Polanski et la littérature.